0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Я приехал из деревни в этот крупный городок. Очень трудно разобраться, где тут Запад, где Восток. Не воскрёбы, не а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. А вокруг чужие люди, а кругом чужой народ. А тоски глушу я водку, только водка не берет. Не воскрёбы, не воскрёбы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Ни товарища, ни друга растворились как в воде и никто. Здесь не поможет, если скажем ты в беде. <свят> небоскреба, небоскреба, я маленький такой. И то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. А кругом миллионеры, гених куры не клюют. Между ними, как шакалы, люди, бедные, сныют. Небоскреба, небоскреба, я
1: маленький Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор и ведущий этой передачи. Я надеюсь, те из вас, кто слышал мой дневной эфир, поняли эту музыкальную, так сказать, шутку. Ну, хотя какую шутку, все-таки это очень и очень даже в тему. Сегодня мы с вами будем говорить о небоскребах, небоскребах Америки. Несмотря на то, что сейчас уже, конечно, другие страны, в частности Китай, обогнали и по количеству небоскребов, и по высоте, и тем не менее, именно Америка подарила нам само это понятие небоскребы, и первые небоскребы, невиданные до того времени, здания, Они появились именно в этой стране. Так что сегодня мы с вами поговорим об истории, каким образом это создавалось. Истории очень интересные. Некоторые здания, которые устроились давным-давно, они до сих пор еще стоят. Некоторые были снесены, к глубокому сожалению, вот как Зингертауэр, допустим, да, это здание фирмы Зингера, которой я где-то год назад делал передачу, ну, известной швейной машинки, Оно не дожило до нашей дней, хотя было высокое, порядка 140 метров, представьте себе, это начало 20 века. Но, тем не менее, некоторые остались, есть, и, конечно, многие из них очень эпохальные. Как вы сами понимаете, у некоторых из них есть достаточно трагическая судьба, как знаменитые башни-близнецы. У некоторых более счастливая, но в любом случае, безусловно, это история Америки, это история архитектуры, это наша человеческая история. Давайте поговорим, почему сегодня, почему сейчас. Дело в том, что сегодня исполняется 120 лет. С того момента, когда в Нью-Йорке появилось очень знаменательное здание, которое, по мнению многих экспертов, собственно говоря, и начинает вот эру небоскребов. Первым небоскребом в США было не это здание, Flatiron Building, которое было построено в Нью-Йорке. До него тоже строились высокие здания, но... Ну, как вы сами понимаете, 902 второй год это 120 лет, 120 лет с того момента, когда вот началось, собственно говоря, это строительство. Я вам потом объясню, почему именно отсюда многие эксперты считают, вот идет как бы отчет времени небоскребов. Вот, э, строились они и в 1885 году вот считается, что это первое здание, появившееся в Чикаго. И, ну, согласитесь, все-таки оно было десятиэтажным Потом еще два этажа достроили, двенадцатиэтажное здание Но наверняка для 1885 года это было достаточно таким достижением Хотя уже в то время уже, так сказать, вовсю строилась знаменитая Эйфелеву башня вот. поэтому некоторые считают, что это все-таки такие высокие дома, но не небоскребы как таковые Сейчас по многим параметрам считается, вот в наше время небоскребом это является здание выше 150 метров так что вот все-таки считается вот этот Flat Iron Building. Flat Iron это значит, соответственно, утюжное да, утюг здания, и вы легко найдете его изображение, и вы сразу поймете, почему это таким образом сделано, почему это названо вот таким, потому что действительно напоминает нос утюга, или, я не знаю, корабля, может быть, какого-то. Но вот это здание, оно было целых 22 этажа, высота 87 метров, еще раз хочу подчеркнуть, 1902 год. И это как раз было, конечно, вот это здание, которое считается началом. Но не сама высота и даже не количество этажей способствовало именно вот такому отсчету. Дело в том, что это здание, одно из первых, вот в такой, так сказать, форме, такой высоты, оно было построено по принципиально другой технологии. Та самая технология, которой потом придерживались архитекторы и инженеры на протяжении всего вот этого 120-летнего периода. Только последние здания, такие как башни Петронос, это Малазия в, в Куалумпуре. Это знаменитая бурж Халифа, высотой почти под 900 метров. Только они строились не уже по новому принципу. А тогда флайт Iron билдинг были использованы его, собственно говоря, инженером, так сказать, человек, который так сказать, его построил. Это было использовано уже так называемый металлический каркас. Вот этот металлический каркас, на который нанизывала, собственно говоря, вся оснастка здания, оно и послужило вот той основой для строительства. И Empire States Building, и трагические, сказать, погибшие башни-близнецы, и Chrysler Building, и многие-многие небоскребы по всему миру, в том числе первый китайский, японские, они строились по этому каркасному принципу, Потому что металл выдерживал гораздо больше, чем самый-самый-самый крутой, там, допустим, цемент или там, железобетон. А, вот. И вот по этому принципу стало строиться. И только, вот, как я сказал, последние эти два здания, уже вот Бурдж-Халифа, это уже какой-то, там, я не особый знаток этой, конечно, технологии, но там уже используется совершенно какой-то уникальный Бетон, который там был супер и остается супер-супер прочным, а так 120 лет истории. Начиналось это все вот с этого. На пересечении 5 авеню и Бродвея был построен 22-этажный 80-метровый флет-айрон билдер. Очень красивый, сейчас он очень живописно смотрится э, в Нью-Йорке в самом центре. И сейчас это офисное здание, и мы, по-моему, сейчас он принадлежит какой-то итальянской фирме, это офисы, там, так сказать, самые разнообразные, собственно говоря, организации, но, как ни странно, я покопался и нашел, что, оказывается, вот это здание, оно имеет свои какие-то исторические связи и с Россией, так что ни много ни мало в это время, в начале 20 века, с 906, там, с 906 года по 912 год, по-моему, вот в эти годы, там было... Российское консульство. Так что, как видите, это тоже здание все-таки частично связано и с нашей страной. Так, как всегда, у нас передача «Диалог», уважаемые радиослушатели. Буду рад всегда услышать ваше мнение, вопросы, комментарии. Может быть, какие-то справки. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщения «Говорит МСК и Бот». Прямой эфир 495 7373948. Телеграм-канал Радио говорит МСК, Ютуб-канал говорит Москва. Так, всегда буду. Так, как я уже говорил, вы знаете, вот многие специалисты считают, что вот толчком, потому что вот такие первые, ну скажем так, не небоскребы, а высотные здания, они появились, конечно же, в Чикаго. И, как ни странно, это произошло после 1871 года, по-моему, да, вот знаменитый был пожар. Вот именно тогда, когда весь город уже выгорел, тогда вот люди стали задумываться над тем, чтобы надо строить новые, новые, принципиально новые, э, так сказать, здания. Дело в том, что вот почему Нью-Йорк и Чикаго? Дело в том, что это законодатель. Так, у нас полная линия уже, давайте мы возьмем, давайте будем потихонечку брать. Да, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Рафаэль. Да, здрасте. Э, с огромным интересом слушаю передачу. Спасибо. Как раз вы меня взяли, опередили. Только хотел спросить, что послужило причиной э, строительства вот этих э, зданий, а вы уже начали рассказывать. Так что, к сожалению... У нас у
1: нас ментальная связь, да.
2: Да, да. Ну, конечно, я вот слышал про еще такую версию, что безумно дорогая земля, поэтому не позволяла строить, как сказать, ширь, да, вот дома, делать такие вот это. А только вот вы. Ну вот скажите, пожалуйста, вообще это действительно оправданы вот эти небоскребы? А вот, ну, не дай бог, вот эти пожары, или лифт сломался, или как? Ну это же тоже вот... Ну,
1: Вы знаете... Да, я понял, вот если, спасибо большое Вот посмотрите, вот если говорить о флейт Iron Building, очень многие Когда завершилось строительство, очень многие Нью-Йоркцы очень переживали, Нью-Йорк это Портовый город, да, на берегу океана Ветра там достаточно, как говорится Продувает, что называется, город Но тем не менее, вот сколько уже 120 лет стоит это здание, никаких Проблем с этим нет, каркас Надежно, 120 лет тому назад Он надежно выдерживает Все, что, все ненастья, все бури Все, что происходило в Нью-Йорке ну, нельзя сказать, что там какие-то, знаете, землетрясения происходили, это не та зона. Но, тем не менее, все, что было связано с этим районом, все выдержало это здание и стоит до сих пор целехонькая, очень популярное. Огромное количество внизу ресторанов, заведений самых разнообразных. Поэтому нет, здесь вот, как говорится, все, что есть. То, что касается Чикаго, вот это любопытно. Почему Чикаго и Нью-Йорк? Потому что другие города, вот, допустим, они и в такой степени не были, там нет ни не развито такое было вот строительство. Дело в том, что до последнего времени, фактически до 50-х-60-х годов 20 века, во многих городах были ограничения по высоте строительства. В Вашингтоне, столице Соединенных Штатов, до сих пор эти ограничения нельзя строить здания выше Капитолия. Да, здание, здание Конгресса А вот именно Нью-Йорк и Чикаго В эти два города где-то было снято Эти ограничения были сняты И поэтому вот это и послужило таким бурным, так сказать, развитием И Чикаго, и Нью-Йорк, они, в принципе, до сих пор В какой-то степени соревнуются друг с другом Давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас
2: Руфаил, да, добрый вечер, Андрей Андрей. А правда говорят, что шпивем Pair State Building был предназначен для того, чтобы к нему швартовались дирижабли? Совершенно
1: верно. Спасибо. Спасибо. Совершенно верно. Это была именно такая задумка, что туда будут. И более того, даже вот знаменитые цепелины, которые прилетали из Германии, если бы не трагический пожар и взрыв цепелина вот. В Нью-Джерси, в Принстоне Когда многие из вас наверняка видели Даже это было заснято на кинопленку Того времени И эти эксперименты с дирижаблями Прекратились, а так это действительно И эм, И здание Empire State Building И здание Chrysler Оно в какой-то степени предназначалось э, Вот именно для приема Вот таких вот, так сказать Кораблей, да, трансатлантических Перелетов, это правда, да Да, слушаю вас, добрый вечер Простите, слетело. Давайте мы еще попробуем. Да. Да. Извините, что-то сейчас мы. Сейчас мы будем. Да, да. Значит, что я хотел бы еще сказать здесь, помимо всего прочего. Как я уже сказал, что, значит, первое такое, ну, вот, по названию, скажем, не небоскрепа, все-таки такое высотное здание, оно появилось в Чикаго, это был Home Insurance Building, но это 12 этажей всего. Поэтому вот это под это определение 150 метров, первое строение, которое подходило под это, оно было сооружено в 1913 году в Нью-Йорке. Это здание знаменитый Wall for Building Astoria, это колоссальное, красивое такое, знаете, здание... В... Такой, знаете, ну, если бы сейчас, говорить такой в сталинской, такой немножко манере сделано, помпезное такое, громоздкое, очень красивое, безусловно, да, оно высыпало, так сказать, 241 метр было, 57 этажей. Поэтому вот это, собственно говоря, и было уже то здание в первое, которое называли полноценным таким небоскребом. Вот уже по новой, скажем так, квалификации, по новой категории. В, кстати, этим зданием восхищались Астория, Уолфорд, э, не только в нью-йоркцы, а вот и наш с вами великий соотечественник Владимир Владимирович Маяковский в своем стихотворении «Барышня и Вулвард» написал «Бродвей сдурел, бегня и гулева, дома с небес обрываются и висят, но даже между ними заметишь, Вулворд корсетная коробка этажей под 60. Ну да, 57 этажей, так что, кажется... Это тоже было такое пахальное здесь безусловное здание, оно... С ним связано очень много, так сказать, и фильмов было снято, и, конечно, это было таким, знаете, местом а, паломничества очень многих людей. А вот то, что касается Flat Iron Building, о котором я вам говорил, дело в том, что оно было, ну, невольно, было построено в центре Манхэттена, фактически это было, и там была очень такая своеобразная роза ветров. Дело в том, что там были достаточно сильные нисходящие и восходящие потоки воздуха на тот момент, потому что вокруг еще не было высотных зданий, и поэтому ветер разгонялся, и, по сути, он упирался только вот в это здание. Соответственно, значит, ветер уходил вниз. И вы знаете, что происходило? Дело в том, что многие нью заметили, что в определенное время, особенно когда ветреная погода, вдоль Пятой авеню и бородвей собирается, ну, просто толпа мужчин которые терпеливо выкуривая сигареты за сигареты чего то всегда ждали а ждали они всего лишь на всего следующего дело в том что на первых этажах этого флейрона uh, билдинга были очень модные на тот момент магазины женской обуви, женской одежды, нижнего белья, все, что с этим было связано. И вот эти нисходящие потоки воздуха, они создавали такой водоворот, что в определенный момент неожиданно, когда был порыв юбки всех женщин, которые проходили рядом со зданием, они поднимались вверх. Ну, что приблизительно представить, вы, наверное, помните вот знаменитый э, фильм с э, Мерлин Монро, когда она стоит на воздуховоде, правда. Но вот представьте теперь себе, что это десятки женщин, которые идут и ничего не подозревают, а тут Туда приезжали модницы из провинции, то есть это, понимаете, там, может быть, уже кто там был, они может, были осторожнее, но девушки, которые приезжали туда в поисках модной одежды, которую безусловно, не было в провинции, они вот становились невольной такой жертвой этого к всеобщему удовольствию праздновшатающихся нью-йоркцев мужчин. Так что это тоже, как говорится, есть. Так... Да, вот спасибо, Григорий, вы здесь писаете фотографию как раз обедущих. Давайте мы будем брать все-таки. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня
3: зовут Ильина Татьяна, я из города Москвы. Рафаэль, большое вам спасибо за вашу передачу. У вас очень приятный бархатный голос, но я хотела вам такой вопрос задать. Да, пожалуйста. Недавно прочитала, что в больших больших у них домах, у них высотки, но у них нет 13 этажа. Это правда? То есть у них сразу не 13, а 14. Это Это какая-то суеверия или что это? Вы можете рассказать поподробнее немножечко
1: об этом? Могу рассказать: да, это действительно так и есть, да. Но в основном это, в основном, это в гостиницах делается. Вот, некоторые, некоторые здания, если владельцы суверенны, там в основном, это, они пропускают этот этаж или делают 13-й этаж таким техническим, скажем так, этажом. В гостиницах, да, его нет. Я несколько гостиниц видел, вот могу сказать, гран-марки, в которых я в Нью-Йорке останавливался иногда, вот и в некоторых других, в частности, в Новом Орлеане, там действительно это есть. 13 этаж пропускается, либо делается техническим. Вот. И лифты там, как правило, не останавливаются. И более того, его даже как бы и не называют. Мы просто... Вы так э, умозрительно можете догадаться, что вы проезжаете немножко дольше между 12 и 14. Но это так. что это есть. Хотя я видел здание, э, допустим, там вот я помню в нью джерси Нет. Там такой комплекс, там 20-этажный, там все 13 этажей. Ну, там, наверное, так сказать, более жадный, скажем так, застройщик. Он решил уж, как говорится, ре- реализовать все квартиры, которые у него были. Так что раз на раз как бы не приходилось в этом, если говорить об этом. Так, да, вот Григорий из Санкт-Петербурга, спасибо, что вот вы прислали эту фотографию и, и, и One Great спрашивает А что это за фото где Значит это в, речь идет о том Что вот эти ребята которые сидят там Это бригада клепальщиков Я хочу вам сказать что это особая была Скажем так э, каста такая На строительстве вот этих домов Это либо сейчас вот я не могу сказать Но это скорее всего это Empire States Building Потому что я видел аналогичные фотографии И на них там было Собственно говоря Uh, это было бы как бы на фоне uh, Chrysler билдинга который был. Вот. Так что вот в этом отношении я думаю, что это скорее всего именно вот uh, скорее всего Empire State Building был. Вот. Это там все это было. Вот. Так что в этом. Uh, uh-huh. Хотя я могу, конечно, ошибиться. Да. Наверное Так, так вот, это, это клепальщики они были. Они, кстати, были, знаете, такой особой, скажем так, кастой. Они были такой особой кастой, да? Вот. Так, дело в том, что э, э, самая большая смертность была вот именно среди этих ребят, это те самые были люди, которые, ну, что называется, э, были основой, скажем так, всех строительных бригад того времени. Потому что э, представьте себе, что на высоте несколько сот метров, да, ну, сотню метров, допустим, может быть, чуть больше, эти люди там, в в маленькой какой-то печурке. Завозили, затаскивали огромное количество вот этих клепок. Они были в длину сантиметров 10, чуть побольше, может быть. Вот. Их надо было прокалить, раскалить до красна. Их надо было знаете, как подобно, так сказать, заядлому игроку в бейсбол бросить в вратарю это название такое было, который консервной пустой банкой ловил эту уже горячую, раскаленную до нужной температуры клепку, быстро-быстро подносил ее к отверстию и вместе со своим напарником они вместе с пневматическим молотком, они, как говорится, вовремя, вот в течение этих нескольких секунд, пока это остывало, они должны были вбить это вот в каркас, вот этот металлический каркас, который держал потом все это здание. Нельзя было пережать, нельзя было не дожать. Они тогда, вы можете себе представить, это начало 20 века, зарабатывали в день 15 долларов. В то время, когда средняя зарплата была в районе, так сказать, 20-30 долларов, это была совершенно, как говорится, нормальная... Uh, это, это, так сказать, в неделю Это была совершенно нормальная зарплата По тем временам А это были совершенно отдельные люди Они работали бригадой из четырех человек И Если один заболевал, допустим Не выходил на работу То по условиям договора Остальные трое тоже не выходили Они не работали в дождь, не работали в туман Соответственно, если видимость плохая, то есть это вот были такие. Но ну, я вам приведу такие цифры. Вот на строительстве Крайслер-билдинга, так называемого, 4 человека погибло. На Empire State билдинге 5 человек. Ну, вот еще с Empire State билдингом связана одна история, очень такая м- м- таинственная немножко. Но вот заплутавший бомбардировщик б 29 в 1945 году врезался в здание Empire State билдинга 14 человек погибло тогда, каким образом это произошло, до сих пор гадают, но вот это вот первый раз вот была вот такая вот, видите, к, так сказать, трагедия, которая произошла, достаточно большой, бомбардер. так, давайте мы не будем, у нас полная линия, будем, да, слушаю вас.
2: Рафаэль, прошу прощения. Да. Вот сейчас вот Татьяна, которая звонила, она помнила просто историю насчет вот этого суеверия. Да. А Валентин Сергеевич Зорин, значит, в своей книге «Некоронованные король Америки» описывает такой случай. Значит, он поднимается, значит, в одном из этих небоскребов, ну, в гостинице. и там же вот эти ливрейные, да, вот эти, ну, партье, которые, и говорят, огромный негр, и говорят, сэр, говорят, у нас нет 13 этажа, ну, такой цифры, потому да. что, мол, мы с суеверностью... Но сам я в семье был 13-й. И громко захохотал. Вот просто напомнила мне эту историю просто насчет суеверия. Да, спасибо. Мне приятно, что вы это...
1: Спасибо, что вы напомнили. Тем более, что Валентин Сергеевич Жорин, это мой учитель, мой мэтр. Его книжками я зачитывался. Владыги без масок, Мистеры Миллиарды. Он очень много и очень... Я думаю, это один из первых наших американистов, который именно популярно писал Э, так сказать, вот э, об Америке. Не просто это, а это я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, это 60-е, 70-е годы когда вот был, так сказать, Валентин Сергеевич был собственным корреспондентом Гостеля Радио в Америке, он очень много лет проработал там, и его было интересно слушать. И я думаю, что в какой-то степени мой интерес вот именно к американистике был вызван именно вот его этими книгами, его статьями. Он всегда был, он был убежденным коммунистом, остался им до конца, он с гордостью называл себя солдатом холодной войны. Вот, и он не стеснялся слова «пропагандист». И я, собственно говоря, придерживаюсь таких же взглядов, как и Ультин Сергеевич, Царство ему Небесное. Но он изумительно, он интересно говорил об этом. Он не был зашорен какими-то идеологическими, знаете, постулатами или догмами. Он любил Америку, он знал Америку, и он пользовался огромным уважением в Америке. Я рекомендую вам, когда вы найдете, почитайте. Даже сейчас, даже сейчас, в это время, мне кажется, книги, которые писал Валентин Сергей Зорин, они до сих пор будут интересны и даже молодым нашим радиослушателям и нашей уважаемой молодой аудитории. И я хочу сказать еще одно очень важное. Дело в том, что не все журналисты, американисты после распада Союза вот выдержали эту проверку на преданность своему делу, своей профессии. Валентин Сергеевич не сошел со своего пути. Он оставался верен своей профессии, своим идеалам, за которые он боролся. А были некоторые, которые, что называется, сошли с дистанции, очень быстро так сказать, слились с общим трендом да, вот того, что тогда было. Нет, он остался бойцом идеологического информационного фронта, безумно и бесконечно преданный своей родине. Так что это, я думаю, делает честь этому человеку, безусловно, американисту номер один, с которого я в очень большой степени брал и беру до сих пор пример. Сейчас моя коллега познакомит вас с выпуском интереснейших новостей, совсем немножко рекламы, а потом продолжим о небоскребах. Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Артуханян, я автор и ведущий. Продолжаем нашу передачу. Сегодня мы говорим о небоскребах Америки. А как я уже сказал, сейчас во всем мире строится, особенно в Юго-Восточной Азии, Китае, Японии, Корее... Малайзия. Устроится огромное количество уже других небоскребов. Более того, Китай обошел уже по количеству небоскребов Америку давным-давно. Но, тем не менее, мы с вами отдаем дань должное тому, что именно в Америке начался этот тип строительства. И, конечно же, даже сейчас, когда, знаю вот все, что я вам сейчас сказал, тем не менее, я так думаю, это мое мнение, мы все-таки ассоциируем сейчас вот такой тип строительства скорее все-таки с Америкой, чем с кем-то или с чем-то с другим. И я думаю, это заслужено, потому что именно в Америке начался вот этот так называемый бум. Я хочу вам сказать, что Чикаго не отставала от Нью-Йорка. Да, позвольте, я зачитаю здесь, конечно, у нас простите, столько ужаса. Столько у нас сообщений, конечно, вот. Спасибо за песню, Лазон песен, вспомнил детство, пожалуйста. Добрый док, Вилли Токарев, музыка на все времена, спасибо за минутку, ностальгия, пожалуйста. Всегда рад. Вот эм, Григорий Санкт-Петербурга пишет. «В Петербурге не любят небоскребы, особенно если они как кукуруза». Григорий, намек, я думаю, мы все поняли, так что обязательно учтем это. Так, вот здесь уже такая группа, скажем так, наших слушателей прислала мне сразу несколько вопросов. Нью-Йорк же плотно застроен, как Москва. А нет, он не так плотно застроен, как Москва. Нью-Йорк, вот особенно зона небоскреба, вы здесь спрашиваете, букет это. Это половина Манхэттена. В Бруклине там какой-то один жиденький, такой совершенно неприметный, так называемый небоскреб, который, конечно, ни в какое сравнение не идет с манхэттенскими. А в остальном это вот то самое Ильфа-Петровская, одноэтажная, двухэтажная Америка, особенно районы Брункса. Ну, там есть вот эти project дома, там 20-25 этажные дома, это, э, так сказать, социальное жилье или просто жилье, которое строится там. А так это в основном двухэтажная одноэтажная Америка, все пять так называемых районов, и Бронкс, и Квин, и Бруклин, и Стейт, ну, Стейт, это там частные дома. А в основном это Манхэттен, вот половина Манхэттена до Центрального парка, это южная часть его вот туда вниз, к Беттери туннел вот, кстати, у Свобода идет туда. Это вот как раз вот эта зона небоскребов, конечно и там все стоят, в том числе самое высокое здание, это новый торговый центр, который построен на месте башен Близнецов, которые были, э, стали пали жертвовать теракта 11 сентября 2001 года, мы с вами это помним. Так, давайте еще берем, да, да, слушаю вас. Алло. Да, да, слушаю вас, добрый вечер.
4: меня зовут Анна. Анна,
1: добрый вечер, рад вас слышать.
4: Спасибо. Рафаэль, вы знаете, в 1962 году, когда мы первый раз попали в Нью-Йорк, Uh-huh. Это, конечно, производило неизгладимое впечатление. Uh-huh. С да. одной стороны. Самый красивый вид был, конечно, стороны океана. Uh-huh. Вообще потрясающий вид. Но все-таки самое красивое здание в Нью-Йорке – это Дакота. Uh-huh. Вот хоть убивайте меня.
1: Дакота, вы имеете в виду центрального парка, да, Дакота Бил? Да.
4: Я имею в виду, да, какой то на Манхэттене.
1: На Манхэттене, да, у Центрального да. парка, да?
4: Да, да, у Центрального парка. Да-да-да. М- Все-таки самый красивый живой
1: Я согласен с вами, Анна, и для меня это здание тоже известно, но оно не такое высокое. Спасибо вам большое. Ну, оно не высокое, да. но вот
4: меня всегда интересовало. Угу. Но когда первый раз попали, нам рассказывали, что к Шпиле Empire, Empire State Building должны были пришвартовываться... Дирижабли. Э, дирижабли, да. Угу. Я вот все думала, а что дальше? Вот а дальше-то что будет?
1: Вы знаете что? Там была специальная, так сказать, такая выемка, там был трап такой, так называемый. То есть он передавался туда Он присоединялся к шпилю Подтягивался туда И из цепелина вниз туда спускалась Такая скажем так вот, ну вот Фактически трап был такой сделан И туда там есть лифт Там есть отдельный лифт Который идет от самого верхнего этажа туда в шпиль И вот он должен был по идее брать вот я, это, я, я помню так сказать, У меня в одной из статей там Я описывал это это было Но вот этот знаменитый цепелиновский пожар Около в Нью-Джерси Который я вот о нем говорил он, как говорится, все эти планы разрушил.
4: Ну, пожарство не я, слава богу, не видела.
1: Нет, естественно, а да, он был там в 2020 году. Ванна, я конечно. знаю,
4: а вот Цепилин-то я один раз видел. Граф угу. Цепилин, который висел у нас под Москвой. А-а-а. Это был. Я еще в школу не ходила, наверное, год 31-й. Может, вот. 30-й. Потом А-а-а. его швартовали у нас здесь на Хадынке, на аэродром был на Хадынке. Да, да, да.
1: Да. Но я-то не Вот я
4: как себе представлю, эту. Прости, господи, дуру. Да, да, огромная была, огромный.
1: огромный. Она в в длину была почти, как Empire State. Ну, там поменьше, там под 200 метров, по-моему, была. Огромная была длина, да. Я
4: его не мерила, но он Ну, и огромный.
1: данные есть, да. Его, и да. как
4: его там могли шварсовать, отсюда высаживать людей, его все, по представить не могу.
1: Но тем не менее, вот вы знаете, и были такие планы. И более того, там огромное количество открыток разошлось. Поэтому, то есть, как бы предвкушая это все, но это не сложилось, как бы. Хорошо, Анна, спасибо, рад был вас слышать. Всего Здоровья вам... всем. Спасибо. Спасибо, до свидания, с наступающими вас праздниками. Спасибо
5: вас праздник, Спасибо,
1: праздник. до свидания. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
5: Добрый вечер, Ростислав. Да Ростислав.
1: Ростислав. да, Ростислав.
5: Как известно, над Гудзоном Журавли не пролетают. Я вам хотел сказать про Нью-Йорк, Знаете, я подумал, вот не только Валентин Зорин остался верен себе, вот Эдуард Тополь, как писал в одной повести, там в Нью-Йорке на Квинс-Бульваре ФБРвец пишет для их неприметного спецотдела на федерал-плаза справку про заинтересовавших их приезжих из Москвы. И там про то, что россияне любители поиграть на вервах, и они мастера и мастерицы противопоставить себя вот работе фбр их рутинной своим вот непонятным характером и у них еще странная психология, вот которую можно общим словом назвать советской ментальностью. Uh-huh. Я вот так. Сегодня услышал в новостях, что Мария Захарова там пригрозила выгнать СНС. Я что-то подумал, как раз про, про советскую ментальность, собственно говоря, вот. А, вы знаете, я, я думаю, кто-то ее там помнит еще все же, в Нью-Йорке. Вы как сказали, вряд ли ее кто-то там, там помнит. Если бы мог бы разузнать так аккуратненько, я был бы вам благодарен. Скорее всего, кто-то там запомнил. Все-таки.
1: Я понял, Ростислав, да. Характер. Я да. понял, Ростислав. Угу. Привет ему, да? Спасибо. Хорошо, да, спасибо, да. Ну, Ростислав, то, что говорит ментальность, менталитет, это то, что Валентин Сергеевич всегда говорил. Когда бы ни было, как бы ни было. Вот. Когда он ехал туда как представитель огромной, могучей страны, он чувствовал эту мощь своей страны за своей спиной. И ему ничего не было страшно. В рамы разнообразной точки, я думаю, не только он, а многие советские журналисты, куда бы они ни ехали, они знали, что они пал преда великой, огромной, сильной, могучей страны. Чего я желаю и себе, Чего я желаю и моим, так сказать, юным студентам, которые у меня учатся, которые будут в будущем работать. Вот я очень хочу, чтобы их журналистская работа, где бы они ни работали, подкреплялась сознанием того, что за ними стоит их родина, огромная, могучая страна. Если это будет, то тогда у нас все-все будет хорошо. Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер, да, да, добрый вечер. Вы знаете, я так поняла, что ваша журналистская деятельность в Соединенных Штатах выставляла вас, в общем-то, побывать, наверное, во всех самых крупных городах, лишь, по крайней мере, в столице Штатов. Да. И вот скажите, какое у вас осталось впечатление, чтобы вы могли ответить вот на какой вопрос? Руководители этих крупных городов американских, они вообще придерживаются какой позиции? Что нужно обустроить города в соответствии с принципами хай ну, например, устанавливать там, где только можно и нельзя, значит, эти крупные небоскребы, или все-таки сохранять какой-то самобытный вид этих городов. Ведь, согласитесь, в Москве, к сожалению, значит, вопреки мнению многих жителей, вот это вот огромные многоэтажные здания, они практически из изучили какой-то вид Москвы традиционный. Вы поняли мой
1: вопрос, да? Да, я понял ваш вопрос, спасибо. Спасибо. Я единственное, что, может быть, не разделю вашу, как говорится, такую радикальность в этом плане, потому что, вы знаете, если вот вы почитаете строительство Эйфелевой башни, Виктор Гюго, что писал о ней, да и вообще о небоскребах, которые писали очень часто, это всегда было такое, очень, знаете, сдержанное и такое двойственное отношение, всегда это было. Я думаю, пройдет время, и мы оценим работу, то, что сейчас происходит в Москве. И, так сказать, я не говорю это ни с плюсом, ни с минусом. То, что касается вашего вопроса по существу, дело в том, что там, как правило, на местах люди, безусловно, они учитывают традиции. Несмотря на то, что города в целом, вот эти деловые центры, небоскребы, они похожи друг на друга. Ну, в целом, хотя там типовых небоскребов, вы понимаете, нет. Тем не менее, это особенность. Если вы в Новом Орлеане, вы видите специфику этого города. Если вы находитесь в Майами, это, безусловно, другая специфика. Лос-Анджелес — это третья, Сан-Франциско — это другой, Чикаго — это, Нью-Йорк — другой, Филадельфия по-своему. Поэтому э, здесь, э, конечно же, безусловно, разница есть своя, хоть и небольшая, маленькая история, но есть. Но я хочу сказать, что если такой, знаете, общий знаменатель под всем этим городом, Города, о которых я вам сказал, которые я перечислил, есть один такой очень негативный все-таки общий знаменатель, который нивелирует какие-то позитивные мысли по поводу города, особенно если вы туда приезжаете не как турист, не на день, два, три, а когда вы ездите туда постоянно в течение многих-многих лет, вы ездите по разным районам этих городов, эти города сейчас оккупированы. Все американские города, они оккупированы. И вот эти, так сказать, так называемые project-дома, это и социальное жилье, или это. То есть, если мы с вами говорим, допустим, вот о Нью-Йорке, где я был ну, сотни раз, там, допустим, да, живя там, допустим, в 25 километрах от него, вот, и я хочу вам сказать, что, ну, что значит посетить, допустим, поехать посетить Нью-Йорк? Ну, вот если, допустим, с Москвой сравнить, наверняка вы, когда приедете, вы захотите посетить, там, допустим, Воробьевы горы, Кремль, вы съездите в Екатеринский парк, вы съездите в Нескучный сад, вы поедете в Сокольники, вы поедете в Кусково. Ну, то есть это огромная-огромная освоенная наша территория, в каждом месте, так сказать, вы можете найти что-то, что вам, так сказать, ближе, если вам вы хотите тот же ходить. Тег вы поедете на Наши Сити, посмотрите. Если вы поедете на Кутузовский, это Парк Победы. То есть это огромная освоенная территория, которая является и, говорится, собственно говоря, и является сутью нашего города Москва. Если, допустим, мы говорили в нью там, допустим, давайте съездим в Нью-Йорк, допустим, да, то речь идет о том, что вот из всех тех районов, которые в Нью-Йорке есть, это Куинс, это Бруклин, это Стейт и не, упаси бог, Бронкс, особенно Южный Бронкс, и половина Манхэттена, потому что первая половина это вот небоскреба, а вторая это знаменитый Горлем, то мы-то ехали вот в эту половиночку Манхэттена. И у нас, поверьте, никогда не было желания поехать, допустим, в Квинс там, или в Бронкс там, допустим. Как говорится, люди не обижаются, но это, как говорится, факт есть факт. Потому что э, там делать нечего. И вот эти вот небоскребы, о которых я сегодня вам говорю, это и Empire State Building, и Chrysler Building, допустим, и World of Astoria, и, конечно же, вот это здание Центра. это все сосредоточено на маленьком таком пятачке, даунтаун, так называемый, от Центрального парка, это половина острова Манхэттен, и все. Все остальное это вот, ну, если вы посмотрите приблизительно передачу, фильм там «Брат-2», Вот там, так сказать, неплохо показано, собственно говоря, все, что из себя представляет Нью-Йорк вот, так сказать, сейчас. Оставшаяся его часть, но это, я не знаю, по территории это, наверное, процентов 90, наверное, но там делать нечего. Кроме, конечно, еще это вот наш родной Брайтон, куда мы с удовольствием ездили, но это за шопинг, чтобы купить русские продукты ну какие гречка то что невозможно было ну вот в то время невозможно было купить или это стоило баснословно дорого гречка там наш бородицкий хлеб там телечка наша, колбаски наша ну и все что с этим связано это Брайтон и вот половина Манхэттена там мы ходили в, в, в Метрополитен-Оперы там мы ходили в музеи Метрополитен там мы ходили в центральный парк гуляли но только не до вечера там мы ходили там, в кинотеатры там в которые были магазины которые были угуляли по Бродвею если там были какие-то фестивали, гуляли в Беттери-парке, ездили там на, на, смотреть Статую Свободы из Беттери-парка, э, это на самой оконечности Южной Манхэттена, там, ну и так далее, так далее, так далее. Поэтому здесь вот города, они такие, и, собственно говоря, вот по такому принципу они все созданы. Это Филадельфия, это только маленький кусочек, так сказать, в центре, остальное это гетто фактически. Я уже не говорю о таких, ну, просто супер криминальных местах, как, допустим, Балтимор, откуда у нас. Наш нынешний президент Америки Так, давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас
2: В Москве высокие дома назывались тучерезами Не небоскребами, а тучерезами угу. Рафаэль, а какое функциональное предназначение небоскребов? Я слышал, что в Нью-Йорке есть небоскреб телефонной станции занимает угу. вот. ну... И в Штатах существует, говорят, самый маленький небоскреб размером четыре этажа Там что-то в дюймах предложили в проекте, а не не в футах
1: Я понял, да, я слышал про это, но это какая-то легенда такая была По поводу самый маленький небоскреб Американцы любят это делать Вот, допустим, в Неваде у них есть такой город недалеко от Лас-Вегаса Ну, естественно, это столица игровая Америки А у них там есть такой город Рино Рино называется Они его называют «самый большой маленький город в Америке» Там тоже есть казино, там почему назвали Так что, ну, вот есть такие курьезные Вообще, они шутники, очень неплохо С этим справляются, иногда Названия городов, они здесь И их характеристики, они достаточно Остроумны, скажем так Вот, то, что касается, ну, конечно, потом уже Это стало функционалом, потому что земля всегда Стоила достаточно дорого Особенно вот в центрах таких Вот в Нью-Йорке и в Чикаго, потому что И Чикаго, и Нью-Йорк, это были Локомотивы развития Америки 19-го, начала 20 века по всем, собственно говоря, параметрам, которым только можно было, это и банковское дело, это стали литейное, безусловно, там от Чикаго недалеко был Детройт, это, соответственно, автомобильная промышленность, так что, конечно, это все, как говорится, было связано именно с этим, потому что города-то эти же были как таковые, они и раньше существовали, просто... В связи с тем, что стала дорогая земля, они стали уже, вот, соответственно, строительство небоскребов стало. И даже в какой-то степени это было, знаете, какое-то соревнование такое, знаете, такое, были элементы соревновательности в этом. Вот здесь наш радиослушатель 7262, он спрашивает, почему Нью-Йорк не стал столицей, там, или, допустим, Чикаго, Простите. Значит, дело в том, что э, Нью-Йорк это был центральный город вот именно этого северо-востока. Это янки, так называемых, северян. Поэтому, когда после гражданской войны 1861-1864 годов, когда юг был побежден и когда юг присоединился... И, собственно говоря, и во время войны за независимость даже, потому что одно время Нью-Йорк был столицей, Филадельфия была столицей короткое время, но для того, чтобы какой-то, знаете, мир внести, скажем так, какой-то компромисс найти по столице между южанами и вот северянами, чтобы не дразнить, чтобы не разрывать нацию, было вот, так сказать, фактически ведь Вашингтон был построен с нуля, это город, это была маленькая деревушка. Там только вот фактически после борьбы, за войны за независимость, там началось более-менее активное строительство именно там. А до этого это все было в Филадельфии, это было, так сказать, вот в Нью-Йорке сосредоточено. И я думаю, что это политическое решение такое. Это не секрет, потому что если мы с вами возьмем, допустим, Австралию, то мы тоже с вами увидим, что там два таких очень знатных города, которые, безусловно, являются крупнейшими в Австралии. Это Сидне и Мельбурн, да, но, естественно... Соответственно, так сказать, Канбера была избран Третий город, который <как>, как бы был компромиссом, чтобы не ссорились Ребята. По-моему, по этому же Принципу было и назначение Столицы в Бразилии, когда два огромных Города, которые, безусловно Всегда соревновались между собой Это Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу но ну, решили, так сказать, чтобы Опять же, чтобы ребятки не ссорились Решили построить новую Столицу. По-моему, не так плохо там у них Получилось. Так что это исторические Как говорится, ретроспективы и так что здесь есть. Так, Дэнни пишет, Кусково сейчас закрыто, там полпарк, ну скоро откроется он, уважаемый Дэнни. Ну, сын, инпазете, немножко позитивно настройтесь. Вот. А правда, что у них в озере раки водятся, как Фи... <григорий>, Григорий... Григорий не ловил, не знаю, вы знаете, вот честно слово, не знаю. Я раков там видел, но в основном в китайских ресторанах. Американцы не понимают вот это сочетание раки и э, пива. Для них это было, так сказать, отдельно. Более того, я вам скажу, что и китайцы не понимают, потому что у меня был такой пара эпизодов, когда я со своим приятелем, который приехал из Москвы, мы с ним, как говорится, закатились, сделали такую вечеринку. Мы набрали гору этих раков и пиво. Американцы на нас смотрели очень-очень странно, как, собственно говоря, и официанты китайцы. Они не совсем понимали, что происходит. И потом, когда один из них, по-американцам, женщина подошла и спросила... Вот. Я не мог ей ничего сказать, и я просто сказал, я говорю, это, это как говорится, и, знаете, это, это наши русские, как говорится, вещи, it's a Russian thing, я объяснил это, но и она, как говорится, так закивала головой, так что, вот, а сподобить американцев пить пиво вот с нашими, с рыбками, там вот с, с вяленой в облачко, это напрасный труд, вы знаете, даже тех из них, кто женат на наших русских девушках, они не догоняются. Пьют все вот в сухую, понимаете, без закуски или какие-то марешки непонятные там или еще что-то. Так, где товарищи американцы предпочитают покупать мясо, мясные изделия? Да не, ну в супермаркеты все ходят, крупные магазины, все покупают там, как, собственно говоря, наверное, и мы все здесь. Тут, собственно говоря, особой разницы нет, и я по привычке тоже, по крайней мере, это делаю так. Вот, я хочу сказать, что, что я еще хочу сказать, вот какие интересные. Сейчас просто, вот последнее время идет очень такая тенденция, это... А строительство небоскребов, оно у нас э, уже проходит, знаете, с такой с точки зрения экологической, скажем так, экспертизы, Вот, По, э, то есть уже сейчас строятся, так сказать, знаете, экологичные небоскребы. Вот можете, можете представить даже вот такую вещь. Есть даже, допустим, небоскребы, которые с гордостью говорят, что 80% это построено было из утилизированного, допустим, э- э- сырья, то есть, так сказать, это переработанный металл. То есть, вы знаете, вот новые какие-то тенденции входят, и, собственно говоря, я не знаю, насколько это хорошо или плохо. Я думаю, не так-то уж и плохо, но в любом случае это и есть. Кстати, вот в Нью-Йорке недавно построен как раз вот, э- этот наш, так сказать, Дональд Трамп отличился в 2001 году году Он построил небоскреб. Это самое высокое э, здание в мире жилое здание, которое было 415 метров отель Небоскреб такой. Вот. Э, он, э, Так что, вот, если говорить без шпиля, допустим, то это одно из самых высоких, собственно говоря, зданий. Так что я думаю, что здесь есть так, определенная, как говорится, тенденция. Я не хочу слишком вот здесь, вот пишете, задаете вопросы. По поводу теракта этого не хочется вспоминать, это трагедия, три тысячи человек погибло тогда, так что, конечно же, сейчас стоит новое здание, я надеюсь, у него будет более благодатно и удачно. Давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Евгений Москва. Да, Евгений. А сейчас про небоскребы, да? Да. Ну, а вообще Америка, она в основном уже одноэтажная. Правильно? Да. А небоскребы это скорее исключение, и они Я только... приблизительно
1: вот это же самое пять минут назад и говорил, что особенно и Нью-Йорк то же самое, это не исключение. А и... при... И ну,
4: Лондон, и Лондон, допустим, он, он в основном там двух-трехэтажные здания.
1: Я не хочу вот. о Лондоне особо говорить сейчас. Я там, да, да я тоже там работал. Это, это немножко другой город. Ну да, там тоже, собственно говоря, Э-э- конечно.
4: Вот такие вот как микрорайоны, как у нас, допустим, там из 16-этажных зданий там вообще практически нету.
1: В Лондоне вы имеете в виду или в Нью-Йорке? Да. Лондон. В Лондоне может быть, но я не хочу Еще раз, я не считаю особым специалистом Я не думал, это другой просто город Другая архитектура, тоже интересная по-своему Но это безусловно не город Небоскребов, так что это, С этим я с вами соглашусь, спасибо вам большое Так, э, Рафаэль, а пробки на улицах Нью-Йорка бывают? еще какие бывают, о чем вы говорите? Особенно, когда в часы пик вы из Манхэттена выезжаете через Лондон-туннель, через Линкольн-туннель или через Холланд-туннель обратно в Нью-Джерси. Ох, вы там постоите. Там на въезд в туннель 8 улиц, я вот посчитал, 8 улиц выходят. И все смыкаются в один туннель. Но там, я вам хочу сказать, полицейские, которые там, они работают, ну, просто потрясающе. Как они это все разгребают. Конечно, но профессионально работает. По крайней мере, вот тогда, в мое время, они как раз работали. Наша передача подходит к концу. Позвольте в заключение прочитать вам стихотворение одного неизвестного поэта. Если вам понравилось, напишите. Мне кажется, оно подходит сейчас, вот в конце заключения нашей передачи. Конечно же, мы сейчас говорим именно вот о небоскребах, о том, что об этих домах, об этой архитектуре. Ведь это же искусство высшей пробы, что поселило в сердце мне восторг, шедевр архитектуры небоскребы, Но прямо как Чикаго и Нью-Йорк, они потомки Вавилонской башни, слуги гордыни схлынувший потоп. Но знаю я, она ведь день вчерашний, хотя по сути тоже небоскреб. И хоть еще не светят разрушения, но видно четко, видно по всему, что есть у них от Бога разрешение своими крышами приблизиться к Нему. Но мироздание мечется и внемлет, дождем броняя неуместный свой вопрос, а Он их любит или терпит? Тщеславие людей апофеоз. И все же мне, как мыслящей натуре, воскликнуть хочется в тени бетонных стен». Поверьте, Господу милее лачуги. Их несравненно больше на земле. Уважаемые радиослушатели, наша передача закончилась. Мы сегодня с вами говорили о небоскребах. Я надеюсь, что, сказать, вы узнали нечто новое для себя. А в следующий раз через неделю новая тема, новая история, новые захватывающие. Я надеюсь, интересная информация для всех, для вас. Я поздравляю вас с наступающими праздниками. Я желаю их вам хорошо встретить отдохнуть. А через неделю мы с вами опять встретимся и опять будем говорить об Америке. Всего вам самого-самого доброго.